0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Hey, hallo lieve luisteraar van de Hoekdom Business Podcast. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekdom Business Podcast... waarin ik je dit keer, ja, hou je vast, ga maar even zitten of... nou, misschien juist, <gacht> ga maar eens lekker wandelen. Want in deze aflevering, wat je hier kunt verwachten, is... Een terugblik, maar daarin ga ik ook echt cijfers delen die ik ja, misschien wel soms bij anderen ook, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, hoe dat dan is. Ik vind ook dat als het over online ondernemen gaat, dat er ja, heel weinig eigenlijk bekend is natuurlijk behalve ...in Amerika, waar ik ook heel graag naar podcast luister... ...van grote online gurus, Maar in Nederland ja, is dat er gewoon nog niet zo. Dus ik dacht, ik ga deze aflevering echt... Ja, ...gewoon keiharde cijfers met je delen... ...hoe de afgelopen periode is gegaan en de afgelopen periode, want misschien weet je dat, misschien weet je dat ook niet, maar op 28 mei, ik heb het even teruggezocht, ben ik begonnen met een aflevering die heet Update en Visionair. Misschien heb je die wel geluisterd en daarna heb ik ook nog afleveringen opgenomen, onder andere met de billenbloot, uh, krachtige keuzes en hoe mijn bedrijf is gegroeid en daarin heb ik ook al wel zeker mijn insights gedeeld over de afgelopen periode, waarin ik dus ja, de overstap heb gemaakt, zal ik maar zeggen, van offline ondernemen naar online ondernemen. Welke stappen ik daarin heb gemaakt. En ik vond eigenlijk dat ik nog onvoldoende insights heb gegeven, echt van ook cijfers. En als je nu denkt, oh, ik ben helemaal niet van de cijfers. Er komen ook nog zeker andere insights, hè, want ik ga dus alle learnings die ik heb gehad, alle inzichten, alle lessen. Die ga ik met je delen van de afgelopen periode... sinds de periode dat ik ben begonnen met... ja, toen ik mijn deuren heb geopend van de Podcast Masters Academy... Als je helemaal niet bij bent, dan denk ik dat het handig is om nog eventjes en ook leuk uh, om die andere podcast afleveringen even terug te luisteren en te gaan kijken van wat heeft Mirjam allemaal gedaan, welke keuzes heeft ze gemaakt en hoe is ze gekomen waar ze nu is. Maar ik ga daar dus ook over delen in deze aflevering en nogmaals, ik ga daarin heel open en eerlijk zijn. Ik vind het ook best wel een beetje nou, spannend, niet direct, maar wel van jeetje, wat gaan mensen daarvan vinden of zo? Want ja, ik ga echt aan een kijkje geven in de keuken van mijn online onderneming. En misschien luister je dit en denk je van... Jeetje, nou, dat slaat ook helemaal nergens op. Of misschien denk je wel, jeetje, nou, zo ver ben ik nog helemaal niet. En eigenlijk, nou ja, je mag het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar eigenlijk is beide niet echt mijn intentie. Nou ja, je mag er natuurlijk van vinden wat je vindt. Maar ik bedoel, vooral het naar beneden halen, dat je denkt van... oh, ik heb dat nog lang niet en ik kan dat niet. Dat is absoluut niet mijn intentie met deze aflevering. Want het is mijn intentie met deze aflevering... dat jij door deze lessen eigenlijk die ik met je deel... dat jij denkt, ik kan dat ook. En nou ja, als je daar dan nog vragen over hebt... dan kun je natuurlijk altijd eventjes op de lijn komen. In ieder geval komt er volgende maand ook nog het een en ander aan uh, over... Nou ja, dat, dat ga ik straks ook nog wel vertellen... En ja, dus de periode waar ik het over heb, dat is nog wel even goed om te weten. Op 15 april heb ik mijn Podcast Masters Academy geopend. En even kort wat dat is. De Podcast Masters Academy is dus een online omgeving waarin aanstaande podcastmakers, ondernemers met name, leren hoe ze hun eigen podcast starten. Dat doen ze aan de hand van drie stappen. Bedenk, creëer en promote. Dat zijn drie modules en in die modules zitten allemaal lessen. En daarmee leren ze dus hun eigen podcast opzetten. Wat zijn dat voor mensen? Nou, heel divers. Uh, ik zei al met name ondernemers, maar hè, dat zijn ja, van leiderschapscoach tot kapper. Uh, van schoonheidsspecialist tot pedicure. Maar ook ja, een, een uh, sociale angstcoach. Um, het, het is heel, heel divers wat voor mensen daarin zitten. Mannen, vrouwen... Mensen die hun podcast willen inzetten um, echt als marketing tool. Anderen willen er echt geld mee verdienen. Nou, het is gewoon waanzinnig divers. En nou, ik begon dus 15 april met het openen van die deuren. Ik had eerst een driedaagse training daarvan gemaakt. Hartstikke leuk. Um, en daarmee ben ik natuurlijk ook weer aan de slag gegaan... met al die reacties die ik kreeg. En ja, mensen wilden ook een soort van naslagwerk. En zo ben ik eigenlijk met die online training begonnen. Uh, online training, ja, dat is... Leuk en je blijft gewoon met vragen zitten. Ik weet niet of je dat wel kent, dat je ook online training hebt gekocht. En je van, hé, hey, maar ik zie nu dit en dit knopje. Soms zijn er technische vragen waar mensen me tegenaan lopen. Ik weet niet waar ik op moet klikken. En dan zit je daarmee. Dat is natuurlijk niet onze intentie. Dus langzaamaan zijn we dat gaan uitbouwen door het koppelen van een community... waar mensen 24-7 terecht kunnen... Maar ook bijvoorbeeld Q&A's... Uh, waar ze terecht kunnen met hun vragen. En ik heb ook gastcalls gekoppeld. Dat is heel gaaf met experts daarin over... Nou ja, bijvoorbeeld mijn business buddy Maartje... blij leven over communities. Maar ook over LinkedIn. Hoe kan dat dan je podcast versterken? Uh, afgelopen week storytelling. En dat houdt in dat ik experts aanhaak. Uh, zij vertellen wat over hun expertise. En vervolgens kunnen mijn deelnemers daar vragen over stellen. Nou... Dat is een beetje het verhaal van de Academy... dat je een beetje weet van... ja, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En ja, wat zijn daarin nu mijn successen? en Maar ook mijn tegenslagen of ja learnings... die ik heel graag aan jou wil doorgeven... omdat ik denk van... ja, ik hoor daar gewoon heel weinig eigenlijk zo in detail over. En um, ja, ik hoop dat jij daar natuurlijk weer van kan leren. Dat kunt toepassen in je eigen business. En ja... Laten we maar gewoon, weet je, ik heb wat aantekeningen gemaakt. Ik had ook nog even aan Sander gevraagd, wat, wat vind jij nu? Hè? Wat, wat vind jij nu de belangrijkste les die we tot nu toe geleerd hebben? Nou ja, dat zijn er een aantal en die ga ik gewoon even met je doornemen. Misschien is het wel een beetje kriskras, maar ja, dat hoort ook een beetje bij die Freestyle Podcast afleveringen natuurlijk. Hè? Want ik heb wel wat aantekeningen gemaakt, maar ik heb niet stuk voor stuk alles voorbereid. Want dat is nu juist het idee van deze Freestyle Podcast aflevering, dat je gewoon alles... Rauw, <laughs> uh, uh, ongepolijst en oprecht uh, ja, van mij hoort zoals het gewoon zoals het is. Er zit geen filter op. <laughs> Misschien klik ik af en toe even op pauze omdat ik uh, heel even wil nadenken van oké, okay, hoe kan ik dit nu het beste, um, bij welke categorie zeg maar hoort dit of hoe kan ik dat het beste groeperen. Maar voor nu begin ik gewoon. En kijken waar het schip strandt. En als je dit nu luistert en je vindt het interessant, dan vind ik het super leuk als je eventjes een schermafdrukje maakt. Als je het deelt op Instagram. Of als je mij, ja, en als je mij heeft tagged natuurlijk, Edmiriam Hegger, podcast expert. Maar ook als je mij eventjes een mailtje stuurt met jouw lessen eruit. Dat vind ik echt, dat zou ik echt gaaf vinden. Want nou, ik vind het dus best wel um, ja, spannend. Ik. ik niet in de zin van, nou, ik durf deze aflevering niet op te nemen... maar wel van, ja, wat gaan mensen hiervan vinden? Het is best wel open en bloot. En um, nou, leuk als je dat even laat weten. Nou, de eerste die ik heb opgeschreven... is zeker niet de eerste learning, maar... Uitbesteden geeft tijd heb ik opgeschreven. Ik heb um, sinds ja, voor de zomer ben ik daar al mee begonnen. Ben ik begonnen met uitbesteden. Mijn design is helemaal, um, hè, mijn huisstijl is gemaakt en daarna zijn er allemaal weer afgeleiden van gemaakt. En dat heeft iemand gedaan gelukkig, iemand die daar heel veel verstand van heeft en uh, daar ben ik echt super blij mee. Uh, Zij heet Iris Doorstein van uh, Professionals in Design. Uh, ik heb geen uh, soort van uh, aandelen of zo, maar ik ben gewoon ontzettend tevreden over haar, over haar collega's. Zij hebben mij echt zo goed geholpen. En daarna ben ik ook uh, gaan, ben ik mijn uh, berichten gaan uitbesteden. Ik kreeg heel veel berichtjes via de mail en via Instagram, via LinkedIn. En dat ben ik ook allemaal gaan uitbesteden, wat mij natuurlijk heel veel tijd gaf. Want ja. Ik begon dus 15 april met het uh, openen van die deuren. En ik heb toen gezegd tegen mensen... weet je, je kunt nu nog tegen een early bird tarief instappen. Wat voor mensen hartstikke leuk is. Want ze maken als het ware met mij dat product samen. En ze kunnen voor een laag tarief instappen. En ja, tegelijkertijd was het natuurlijk wel voor mij ook van... ik moet nu wel leveren. Ik moet er wel voor zorgen dat die training gevuld wordt. En dat ja, heeft natuurlijk hartstikke veel tijd gekost. En om daar tijd, ruimte en focus voor te creëren... Ja, ben ik begonnen met uitbesteden. En inmiddels heb ik ook mijn uh, content uitbesteed, uh, Instagram, LinkedIn. Dat wordt allemaal voor mij gemaakt. Ik post zeker ook nog wel af en toe zelf. Maar goed, hier komen we wel zeker ook op terug, want daar is het wel ook een van mijn learnings. Um, ja, uitbesteden geeft tijd. En ja, dat roept natuurlijk altijd iedereen, maar <laughs> ik was het best wel eigenwijs en... Ik had dat uh, ja, wel eens sporadisch gedaan. Maar niet echt zo. Ja, echt. Hè? Ik heb nu voor een vast aantal uren heb ik die mensen ingehuurd per maand. En ja, dat is gewoon heerlijk. En uh, nou, het geeft ook weer andere uitdagingen heb ik. Ook wel eerder over gedeeld van eh, je moet die mensen ook eh, inwerken, dus dat heeft ook wel weer tijd gekost. Maar nu als je kijkt wat het me oplevert, nou, ik denk dat ik eerder als ik kijk naar mijn content zeker als ik alles bij elkaar optelde in de week twee dagen per week bezig was met content, met stories maken, met artikelen schrijven, met posts maken. En nu, vorige week zondag kreeg ik de nieuwe planning en ik was in twintig minuten klaar voor een, mm, ik wil zeggen maand, maar dat is denk ik niet zo, ik denk twee of drie weken. Ongelooflijk, het is echt zo super deluxe. Nou, ik zal meteen mijn learning daarmee delen, want uh, ik, anders wordt het ook een beetje <laughs> flauw. Um, mijn learning daarbij is namelijk, ik heb nu mijn content uitbesteden. Even los van die andere dingen die ik heb uitbesteed, bevalt me echt super goed. En die content uitbesteden ben ik ook super blij met Rogier, die doet dat voor mij. En dat heeft mij dus heel veel tijd opgeleverd. En tegelijkertijd, kijk, Elke medaille heeft twee kanten en misschien is dat ook wel wat ik met deze ja, podcastafleveringen wil zeggen eigenlijk tussen de regels door. Van ja, hè, zo meteen zijn we op dit moment in een actie en we gaan de 247ste deelnemer gaan we de komende dagen verwelkomen. En dat betekent dus... ja, je kan gewoon een simpel re rekensommetje maken. Dus dat doe ik eventjes voor je. 247 keer 247, dat is ruim 60.000 euro. Dus daarvan kun je zeggen... wauw, oh gaaf zeg. In vijf en een maand 60.000 euro. Hoe gaaf is dat? Ja, dat klopt. En ja... Elke medaille heeft twee kanten. Dus bijvoorbeeld de content uitbesteden. Wat heel fijn is. Geeft ook een andere kant van de medaille. En dat is dat ik veel minder um, engagement heb. Op mijn Instagram account. Waar ik normaal gesproken heel veel engagement op heb. En... Ja, de vraag is natuurlijk, wat wil ik daarmee? Ik heb strategisch de keuze gemaakt van... ik wil tijd, ik wil focus, ik wil ruimte. Dus ik ga dat uitbesteden. En is het me dat waard... dat ik daar nu veel minder engagement op heb? Dus dat ga ik natuurlijk nu weer evalueren... en ga ik keuzes in maken. Maar ja, ik denk dat dat ook wel een hele mooie is... om eens over na te denken. En ook wat je ja, misschien aan de buitenkant dan ziet... ja, dat dat dus, weet je... Ik ga meteen naar een volgende punt. Want een collega die zei laatst tegen mij... ik ben echt verbaasd over wat ik eigenlijk nodig heb um, in mijn bedrijf. En dan gaat het eventjes om omzet en uh, kosten die dan gemaakt worden. En dus het geld wat je eigenlijk verdient... dat je best wel veel nodig hebt. En ja, dat ben ik dus helemaal met haar eens. Misschien sta je nu aan het begin... of misschien ja, uh, verdien je meer dan een ton per maand. Ik heb geen idee of meer dan een miljoen. Ik weet het allemaal niet... Maar het maakt eigenlijk volgens mij niet zo heel veel uit. Kijk, het liefst heb je natuurlijk dat er heel veel winst overblijft. Maar ik zit nog echt in mijn investeringsfase. Dus ik investeer ook heel veel. En ik heb nu natuurlijk kosten. Want ik heb een team. Dus ik was het helemaal met haar eens. En ik ben ook altijd weer verbaasd dat ik denk van... Jeetje, wat blijft er eigenlijk weinig over aan de, onderaan de streep. En dit vind ik dan ook best wel spannend om te delen. Want... Ja, hoe open? Wie, wie deelt daar nu eigenlijk open over? Er worden dan over omzetgetallen lees ik dan wel eens en uh, six figures. En uh, ja, en ik ben gewoon heel eerlijk. Ik zit nog in mijn investeringsfase. Uh, ik investeer gewoon gigantisch veel. Hè? Bijvoorbeeld nu in, in coaching-trajecten. Nou, ja dus daar ben ik dan in augustus al mee begonnen. Maar nou ja, dat, dat is natuurlijk een hele investering. En nieuwe materialen, het nieuwe huis. Dan ja, weet je. Het, het is gewoon heel veel investeren. En als je dan kijkt hoeveel kosten er zijn en ja, hoeveel je ook nodig hebt uh, als het privé gaat. En nu zijn wij echt geen big spenders of zo. Maar ja, we vinden het ook heel erg leuk om uh, lekker weg te gaan, lekker uit eten te gaan. En ja, dan merk je gewoon: er is best wel best wel veel nodig om um, kijk, je kan natuurlijk inderdaad naar de buitenkant kijken. Maar een gezond bedrijf is ook gezond. Het duurzaam gezond. Wij zetten ook een heleboel geld opzij. Voor later zal ik maar zeggen: Later, als we groot zijn. Um, dat, dat gaat er ook allemaal natuurlijk van af. En als je dan ziet wat er, ja, wat er wat overblijft. Dan, dan heb je ook gewoon heel veel omzet nodig. Dat is het denken ik, wat ik wil zeggen. Om, en dat zei zij ze eigenlijk ook. En ik was het gewoon helemaal met haar eens. om ja, echt een gezond bedrijf te krijgen. En dat vind ik elke keer wel weer als ik weer zo'n groeistop maak, wel weer uh, opvallend. Dus ik ben benieuwd of je dat herkent, uh, of je dat ook hebt. Um, ook als je aan het begin zit, ook als je al veel verder bent... in het ondernemerschap, of je dit uh, herkent. En nu we het toch over geld hebben en over cijfers... dat is mijn derde les. En dat is namelijk dat het analyseren van cijfers... echt gigantisch belangrijk is. Kijk, ik heb niet zo heel veel ervaring met hè, bijvoorbeeld als MKB'er, heb je een omzet, heb je kosten... heb je nou, misschien wel zelfs heel veel kosten... want je hebt een pand en je hebt inkoop, nee, allemaal dat soort dingen. Als online ondernemer is het superbelangrijk om alle data in de gaten te houden. En als MKB'er natuurlijk ook hoor, dat geloof ik ook zeker... En ik denk als online ondernemer zijn er zoveel variabelen waar je rekening mee moet houden. En dit is echt iets wat ik heb moeten leren. Trouwens niet de afgelopen vijf maanden, maar altijd in mijn business. Ik weet nog wel dat ik maar gewoon wat deed. Er kwam gewoon geld op de rekening, een soort black box. Nou, al, pff, volgens mij al inmiddels al meer dan twee jaar geleden ben ik begonnen met het werken met Profit First. En dat heeft al sowieso veel meer inzicht gegeven, maar... Ik merkte toch dat het nou, nog best wel een black box was in mijn bedrijf. En op dat moment heb ik. Nou, ik werk samen met mijn man, met Sander. En we hebben toen op een gegeven moment gezegd. Nou, zo kan het ook niet langer. Dit is niet goed. We gaan elke vrijdag gaan we evalueren. En dat was echt super moeilijk. Want elke vrijdag. Nou, dat was eerst de eerste ochtend. Nu is het bijna de hele dag dat we naar nou niet alleen evalueren. Maar ook dus dingen samen afstemmen. En ook advertentie, dat soort dingen. Maar. Dat was super moeilijk om daar een dag voor vrij te maken. Want dat betekende dat je die dag niet kon werken. Dat je een dag aan je bedrijf werkt. Hè? Want je evolueert. Um, je kijkt waar het beter kan. Je kijkt waar je kan aanscherpen. Ik denk dat als online ondernemer het nog veel... Nee, ik, ik weet dat ook niet. Maar ik denk, er zijn zoveel variabelen. Als ik ook kijk naar... Ja, de, de variabelen die wij bijhouden bijvoorbeeld. Ik zat net even wat dingetjes op te zoeken... omdat ik wat cijfers met je wil delen. En als ik dan zie wat we allemaal bijhouden aan ja, variabelen, aan data... dan is dat gewoon gigantisch veel. En in het begin deden we dat helemaal niet. Maar dan heb je ook gewoon geen idee waar het allemaal naartoe gaat. En omdat wij nu ook heel veel adverteren... is het gewoon super belangrijk om te weten... los van de Facebook advertentietool... en daar weet ik niks vanaf, dat doet Sander allemaal... Maar is het superbelangrijk om te weten van ja, heeft dit nu eigenlijk wel zin? Um, levert het onder de streep op wat we willen? Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de kosten. En ja, ik, ik merk dat het gewoon superbelangrijk is. En dat is dus ook mij, hetgeen wat ik wil doorgeven aan jou, om die data heel goed bij te houden. We doen er nu één keer per week, maar ik merk ook nu, zeker omdat we zoveel aan het adverteren zijn, dat het nog niet zo heel veel is eigenlijk. Uh, Sander doet sowieso natuurlijk dagelijks, misschien wel meerdere keren per dag, kijkt hij, houdt hij de advertenties in de gaten. Maar de variabelen die we op vrijdag bekijken, continu uh, wat zit er in de salespijplijn, wat voor acties komen er aan, wat voor samenwerkingen hebben we, wat voor advertenties lopen er. Um, hoe, hoe was de opkomst in de masterclass? Hoeveel verkopen waren er? Nou, ik, 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 Zoveel variabelen die we bijhouden. Hoeveel Instagram volgers hebben we? Um, wat is de engagement op de, op de posts? Uh, hoe zijn de websitebezoekers? Et En dat nemen we altijd elke vrijdag door. En dat noteren we dus ook elke vrijdag, zodat je ook ja, echt een eikpunt hebt waar je elke keer naar kunt terugkijken. En dat ja. Is ook wel echt mijn les van hoe belangrijk het dus is om dat bij te houden en om dat ook daadwerkelijk te gaan evalueren. Want je kan het wel bijhouden. Ja, superleuk. Misschien doe jij dat ook wel. Maar zorgt het ervoor dat je ook aan de knoppen gaat draaien. En dat is wel iets, omdat we zo goed weten wat ons doel is. Hoe ver we van dat doel afzitten. Hoe ver we over dat doel heen zitten. Dat we precies weten wat ons te doen staat. Kunnen we... Nou ja, achterover <laughs> in een hangmat gaan hangen. Of... Um... Ja, zeker in het begin waren de doelstellingen gewoon best wel laag. En toen merkten we gewoon dat we heel vaak daar overheen zaten. Ja, wat doe je dan? Ga je dan achterover hangen? Of ga je dan nog een tandje bijzetten? Nou, ik denk dat je al wel, als je mij een beetje kent, weet wat we destijds gedaan hebben. Um, nou ja, mocht je het niet weten, we hebben natuurlijk een tandje bijgezet. Want zeker als het goed gaat, dat heb ik ook al in een eerdere aflevering gedeeld... is het super belangrijk om het gas erop te zetten. Want wat nu werkt dat kan zomaar over een dag, over een week, over een maand helemaal niet meer werken. en dat is de reden dat we echt uh, gasten bij hebben gezet. dus die data die zijn super belangrijk. nou ja, en hoe is dat dan de afgelopen vijf maanden gegaan? ik heb eens eventjes bij elkaar opgeteld. Um, kijk, want het, de strategie was dus om webinars te gaan geven. en ik heb Elke week een webinar gegeven. Nou, drie keer raden hoeveel weken er zijn. Ik heb in ieder geval 24 keer een webinar gegeven. Dus nou, het zullen wel 24 weken geweest zijn. En ja, ik zei al eventjes, ik wil echt data met je gaan delen. Ik wil echt de cijfers met je gaan delen. En echt de balans even opnemen, na, opmaken na vijf en een halve maand... 24 uh, webinars gegeven per keer. En ja, wat ik ook dus heel erg leuk vind... want bij webinars gaat het heel vaak over honderden en honderden aantallen. Zie ik heel vaak voorbij komen. Nou, ik heb dat niet. Um, terwijl we wel zeker... nou ja, ik heb ook even gekeken... tussen de 500 en 1000 euro adverteren per week... zitten we op een gemiddelde van 30 aanwezigen per webinar... En ik heb ook even gekeken wat de gemiddelde show-up rate was. Die is 55%. En dat betekent dus dat er zo rond de 60 inschrijvingen zijn per webinar. Nou, er zitten natuurlijk uitschieters bij. Want uh, ik heb een keer een, een webinar gegeven voor um, uh, tegen de uh, 100 mensen aan. Maar ik heb afgelopen zomer ook een webinar gegeven voor... en dit vind ik echt leuk om te vertellen. Want dan misschien denk jij ook, hè, je bent webinars aan het geven... je krijgt heel weinig mensen... Ja. Heb ik ook. Weet je, ik zat daar voor zeven aanwezigen. Maar goed, ik had wel weer twee verkopen. Dus die conversie was best wel goed. En dat is ook best wel leuk. Want die show up rate. Ja, ik heb begrepen dat die meestal zo tussen de 20 en 30 procent is. En dat een gemiddelde conversie ongeveer 8 procent is. Bij mij is de conversie gemiddeld ruim 22 procent. En... Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ja, je kan natuurlijk zelf een rekensommetje ook weer maken. Want ja, we hebben inmiddels bijna de 247 mensen aangeraakt. Nu is het wel zo dat er ook een keer een actie tussendoor is gekomen. Waarbij bijna 30 mensen zijn aangemeld. Maar goed, je kan toch. Je krijgt toch echt wel een beeld. En dat vind ik echt wel super leuk om je te laten weten hoe die, ja, hoe die, hoe die cijfers zo'n beetje liggen. En ja, hoe. Hoe komt dat? Nou ja, we adverteren dus heel veel inderdaad. En we werken ook met affiliates, wat heel erg leuk is. En dan geef ik een speciaal masterclass bijvoorbeeld voor een bepaalde groep mensen. Of zij ondersteunen de actie, waardoor zij dus verkopen hebben. Want dit is dus een volgende um, ja, learning, zeg maar, uit de afgelopen vijf en een halve maand. En dat is het gaan werken met affiliates. Ja, ik werk dus met partners die mij promoten. Wat echt super, uh, ja, echt een verandering in mijn business heeft gegeven. Want een derde van de verkopen, die gaat dus via affiliates. En ja, als ik dus die partners niet gehad had, dan had ik ook die verkopen niet gehad. En dat vind ik echt super bijzonder. Dat een groot deel van mijn business dus... Ja, dat ik dat samen doe met anderen. Ik vind dat echt heel gaaf. Want ja, ondernemers, soms voelt het ook wel een beetje alleen. Maar ik, bij mij voelt het dus helemaal niet alleen. Want die affiliates, ja, dat werkt. Die partners, dat werkt gewoon echt heel erg goed. Wat ik heb gemerkt met affiliates, ook daar weer een mooie learning in, is je moet echt wel een reden geven om jou te promoten. Hè? Dus op dit moment hebben we bijvoorbeeld een actie lopen. Want hè, ja, dat is misschien wel even leuk om tussendoor te zeggen, want op dit moment loopt er dus een actie bij opname is eind uh, september. En ik had eerst zoiets Nou, 1 oktober gaat de prijs omhoog. De Academy is nu namelijk af. Hè, dus dat is ook een hele belangrijke learning. is namelijk focus, maar daar kom ik straks op. Um, de, de Academy is af. En tot nu toe hebben mensen die instapten een early bird prijs gekregen. Voor de helft mochten ze meedoen. Dus ook even om de getallen te noemen... De Academy gaat vanaf 1 oktober gaat die 500 euro kosten. En eind dit jaar gaat hij naar uh, 1000. En de, de, de afgelopen periode konden mensen dus voor 247 uh, euro konden ze instappen. Nu had ik eerst als idee, bij 1 oktober gaat de prijs omhoog. En toen keken we hoeveel aanmeldingen er op dat moment waren. Of hoeveel mensen er in de Academy zaten. En dat waren er 217. En toen dacht ik weet je wat, ik ga geen 1 oktober nemen. Ik neem gewoon het getal 247, want het getal is tot nu toe 247 geweest. Dat is gewoon een hartstikke leuk getal om dat dan aan te houden. En om nog 30 mensen de kans te geven om voor dat early bird tarief uh, mee te doen. En ja, superleuk. De actie die loopt nu sinds twee dagen. En er zijn nu al meer dan de helft van die plekken zijn al weg... Nou, uh, misschien vind je het leuk. Mocht je nog denken van... Oh, ik wil ook meedoen. Kijk nog even of er een plek is. Meermherger.nl slash 247. Dan, dan kun je nog even kijken of er nog een early bird plek is. Um, nou ja, dus we zijn, die actie, um, we zijn die actie aan het doen. En ja, dat, ook dat is weer heel erg leuk om te zien. Hoe dus via affiliates dat gaat. Hè? Want ik zei al even... Learning is dat het echt belangrijk is om ze een, ja, een reden te geven. Dat ze... Um, iets iets specifieks, zeg maar, kunnen promoten. Want ik merk het nu zelf ook. Ik ben zelf ook affiliate partner van een collega. En ja, het sneeuwt als het ware onder. Want ik heb zo mijn eigen communicatie. Die ik, ja, bijvoorbeeld, uh, oktober gaat bij mij uh, het thema funnels gaat worden. Um, en als die collega dan bijvoorbeeld vraagt: van zullen we dan uh, dat en dat doen? Ja, dan past dat niet helemaal in communicatie. Dus het is echt wel fijn om. Ja, van tevoren even te kunnen communiceren met de partners en te vragen van, joh, wil je dit en dit communiceren? Gewoon heel specifiek. Dus dat is ook wel zeker een belangrijke learning rondom die affiliates. En ook dus dat het echt super goed werkt. Dat het echt mijn ervoor heeft gezorgd dat mijn onderneming dus in ieder geval een derde groter is gegroeid dan ik het zelf had kunnen doen. Dus ja, samen ondernemen is echt, ja, alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Hoor je ook wel eens, nou dat is absoluut zo. En het is ook ontzettend leuk om het samen te doen. Ja, het volgende punt wat ik had opgeschreven, dat is every level has its devil. Ik vind het altijd zo ontzettend platgeslagen, maar hé, hey, wat is het waar? Want er zijn meer klanten. Je wil, in ieder geval ik wil, het is altijd mijn intentie om klanten optimaal te helpen. Om ze ja te pamperen, om heel veel te geven. En hoe meer klanten dat er zijn, hoe meer ik wil geven, zeg maar. Dus het, dat, is, dat is gewoon een enorme uitdaging. Nou, daarbij komt natuurlijk dat hele Facebook-advertentie, dat spel. Afgelopen zomer, ook maar weer in alle openheid natuurlijk. Afgelopen zomer hebben wij echt gewoon de hoofdprijs betaald aan Mark Zuckerberg en uh, uh, consorten. Jeetje, wat hebben we toen veel betaald. En ja, bijvoorbeeld als resultaat zeven mensen in dat webinar. Hè? Ja, en, en, en dat ook weer. Wat, waar ligt dat nou aan? Ligt dat aan Facebook? Of ligt dat aan... Uh, mijn masterclass die uitgewerkt is? Ligt dat aan de advertenties? Ligt dat aan de kopie aan, aan de, aan de in de advertenties? Of het beeld? Of, en zo kan je doorgaan. Het is ongelooflijk. Ik vind het dus superleuk om dat spel te spelen. Het is ook echt mijn achtergrond, online marketing. Ik heb zelf bij... Um, mocht je dat niet weten, bij ANWB gewerkt. Uh, afdeling reizen. Daar ook echt... dit spel gespeeld. Bij NRC Handelsblad. Uh, het online uh, gedeelte. Ook veel gedaan. En... Ja, het, het, het is een super gaaf spel. Je moet het wel echt leuk vinden, weet je. Ik denk, als je dit niet leuk vindt... Ik heb ook wel eens een klant gehad die zei van... dat hele online, online spel, ik vind er niks aan. Nou, dan, dan is het echt wel een opgave, hoor. Ja, wij vinden het super leuk om aan die, aan die knopjes te draaien. En daar ook elke keer... We hebben nu een hele nieuwe advertentiestrategie... met heel veel video bijvoorbeeld. Ja, hartstikke leuk om dat ook allemaal weer uit te vinden. En dan werkt het voor geen meter. Ja... Nou ja, ik, ik zeg altijd: ondernemen is leren tegen je verlies te kunnen. Ja, je moet echt tegen je verlies kunnen. Want anders is het echt gewoon zo'n ontzettend vervelende tak van sport waar je in zit. Ja, dus every level has its devil. En ook ja, het is, is weer een heel ander spel wat je speelt. Heel erg leuk. Dus ja, ik heb echt super veel plezier in. Ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik dit samen met Sander doe. Wat ja, gewoon zo'n rijkdom is om het samen te doen... en ook zo leuk is om het samen te doen. Ja, en soms natuurlijk ook niet, hè. Want laten we vooral niet... Um, ja, als we terugkijken op de afgelopen vijf en een halve maand... ook een ander punt wat ik met je wil delen is... ja, hoe doe je dat toch, hè? Dat ondernemerschap en ik ben moeder... en hoe combineer je dat dan? Nou, in ieder geval... kijk, we begonnen natuurlijk die... Corona-periode met een periode waarin de kinderen thuis kwamen te zitten. Misschien heb je zoveel ook kinderen. En daar was het wel echt afstemmen. Nou, ja, we deden eigenlijk maar wat. En op een gegeven moment hebben we daarin gezegd tegen elkaar: van nou ja, zo werkt het in ieder geval niet. Hier wordt niemand blij van. Nou, niet dat het heel dramatisch was, maar het was echt, echt wel heel erg lastig. We moesten een omslag maken met het bedrijf. En ik kreeg het super, super druk. Of In ieder geval, er kwamen heel veel dingen om me af. En op een gegeven moment hebben we toen ook tegen elkaar gezegd... Van, nou, dit gaan we even anders doen. En hebben we besloten dat Sander... en dat is nog steeds zo. Dus mijn dochter is inmiddels wel weer naar school, hoor. Maar um, hij is nog steeds primair verantwoordelijk. Verantwoordelijk, dit klinkt wel echt gek eigenlijk een beetje. Maar toch wel, hij is primair verantwoordelijk voor... Uh, het halen, het brengen. Um, en dat wil niet zeggen dat ik nooit halen breng. Maar hij is wel primair contactpersoon en uh, haler-brenger. En ook met andere zaken is hij uh, aanspreekpunt, zeg maar. En dat heeft ons wel ongelooflijk veel rust gegeven. En de learning die ik daaruit heb gehaald is van. Het is zo belangrijk om goede afspraken te maken. En om ook helder te zijn. En voor mij als learning zit daar heel erg in van. Um, durf ik daarin eerlijk te zijn? Durf ik eerlijk te zijn dat ik nu eenmaal een hele grote ambitie heb om dit bedrijf echt naar een next level te tillen, zeg maar? Um, ik heb niet de ambitie om, ja nee, ik heb niet de ambitie om. Ik heb wel de ambitie om, ja inderdaad, dit bedrijf om er voor. Ja, weet je, als ik echt kijk van wat wil ik nu eigenlijk, waar ik echt gewoon super blij van word, dat is de gedachte van zo'n podcastrevolutie waarin ja, het net zo normaal wordt om een podcast te maken als een boek te schrijven of om op social media aanwezig te zijn of om nou ja alles wat je doet om je bedrijf te laten groeien, maar dat het de normaalste zaak van de wereld wordt om een talkshow te hebben over podcasten en dat ondernemers goed geld verdienen met hun podcast. Dat vind ik super belangrijk. want nu is het nog vaak een projectje erbij. En ik vind het heel gaaf om mensen daarmee te helpen... ...en om ondernemers ervoor te zorgen dat ze met hun podcast... ...hun stem kunnen laten horen. Want dan hoor ik van, ja, er zijn al zoveel andere podcasts... ...en dan denk ik, nee, er zijn nog A, heel weinig feitelijk gezien... ...heel weinig podcasts en B, er is geen podcast zoals jij. Nou ja, je hoort het al, ik word hier gewoon helemaal blij van... ...en ik vind het zo'n gaaf idee... Om dit ja, aan nog veel meer mensen te laten weten um, wat het precies is. Maar vooral ook hoe je het kan doen. En dat op een hele simpele manier. Nou, daar hebben we super gaaf plannen voor. Dat gaat ook helemaal lukken. En um, ja, dat, dat weet je, die ambitie. Daar, daar heb ik natuurlijk ook wel andere mm, moeders met name over gesproken in mijn podcast. En dat merk ik wel. Dat dat voor vrouwen niet altijd zo evident is. Vlamingen het mooi zeggen, evident, niet zo voor de hand liggend is om die ambitie te hebben. En om daar ook eerlijk over te zijn. En er zijn ook niet zoveel rolmodellen. En al helemaal niet als het gaat om online onder ondernemen. Dus ik vind het, um, ja, dat wel een ja, uitdaging. Hè, dat blijft wel van het moederschap en... Het ondernemerschap, hoe kun je dat combineren? Waar word ik blij van? Om daar ook eerlijk en open over te zijn. Ja, ik vind dit fantastisch om te doen. Natuurlijk staat mijn dochter altijd op nummer één en uh, mijn gezin. Ik, ik, ik word daar ontzettend blij van. En als ik met mijn gezin ben, dan ben ik met mijn gezin. Dan is die mobiele telefoon of whatever ligt ver weg. En dan, dan geniet ik daarvan en doen we hele toffe dingen. En ook is mijn bedrijf heel erg belangrijk en om daar, ja, nou, ik ben benieuwd of je het een beetje herkent, zo, als je misschien ook moeder bent en dit, uh, dit luistert. Ja, ik had het er al eventjes over net dat ik hierop zou terugkomen, want ja, oh, 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 je hoort het vast ook wel om je heen als het om ondernemen gaat. Maar wat is het onwijs belangrijk om focus te hebben en om focus te houden en Focus, wat is dat nu eigenlijk? Nou, focus gaat voor mij omdat je heel duidelijk weet waar, waar je naartoe gaat. Ja, dus heel duidelijk doel hebt. En vervolgens eigenlijk alles wat, je, wat daar niet naartoe gaat, dat je dat ook laat gaan. En ook dit is iets wat ik echt heb moeten leren in mijn ondernemerschap. En ook weer de afgelopen vijf maanden ook echt weer een aantal flinke lessen in heb gehad om... Echt te kiezen en bijvoorbeeld... ja, ik noem maar wat... mijn berichten niet meer zelf te doen. En ook echt berichten van mensen... bijvoorbeeld gekregen van... nou, ik vind het heel onpersoonlijk... dat je niet zelf antwoordt. Nou, of in ieder geval... dat kreeg mijn assistent dan. Um, en dat krijg ik dan wel eens mee. Nou, wat onpersoonlijk... dat je niet zelf antwoordt. Of, um, nou ja, weet ik veel... wat voor dingen... En dat ik ook echt wist of, of, of uh, bijvoorbeeld samenwerkingen waar ik voor gevraagd werd, en ook heel bewust voor heb gekozen: van nee, dat ga ik nu niet doen. Hoe jammer ik het ook vind, dat uh, communiceer ik ook altijd zo. Maar ik heb nu een andere focus en ik kies nu voor mijn focus. En ja, dat ik dan ook bijvoorbeeld uh, zit te denken aan een reactie die ik terugkreeg van: ja, maar dit, 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 dit is, kan je zo helpen groeien. Dat ik al wist: ja, dat zal zeker zo zijn. Gingen over een interview, maar het. het ik wilde het niet. Het kostte te veel ruimte dan in mijn hoofd. En focus betekent voor mij alle randzaken weg. Dus mijn focus de afgelopen vijf en een maand was gewoon heel helder. Dat was die academy afmaken. En de masterclasses natuurlijk. En, en daarnaast had ik ook een huisstel die veranderd werd. En waren er nog zeker ook wel andere dingen. Maar En, en natuurlijk... ...klanten helpen in de, in de academy. Dus die academy, daar zou je zo... ...zou je echt kunnen zeggen dat... En, ...en mensen in de ring krijgen... ...klanten helpen, content maken voor die academy... ...dat was key. En guess what? Ja, het is gelukt. Na vijf en een halve maand staat gewoon die academy. En dat is natuurlijk wel echt uh, heel gaaf... ...als ik dan zie wat die focus kan brengen. Dat die ervoor heeft gezorgd... ...dat ik nu een prachtig product... ...al zeg ik het zelf... ...maar gelukkig zeggen mijn klanten dat ook... ...dat is wel heel cool... Ja, en focus, weet je wel, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe, hoe, hoe krijg je dat dan? Ten eerste, hoe krijg je die helderheid? En hoe hou je het vervolgens? Nou, hoe krijg je die helderheid? Bij mij heeft het wel heel erg geholpen. Ik heb een business buddy die me helpt, Maartje, waar ik regelmatig contact mee heb, wat heel fijn is, omdat we elkaar scherp houden. Ik heb gelukkig weer een coach die me helpt en ik heb nog een aantal... Andere business buddies die ik af en toe raadpleeg en wat ook heel fijn is, ik heb natuurlijk ook nog een mentor, uh, Ilko de Boer, die ik ook één keer in de zes weken spreek in een coach call. En dat is ja, gewoon heel erg fijn om die mensen te hebben die ervoor zorgen dat ik focus houd. Ja, en ik hoor dan ook heel vaak mensen zeggen van. Ja, weet je, ik ga het nog zelf doen, of ik ga het zelf uitzoeken, of ik heb geen geld om te investeren. En dan denk ik altijd: Ja, prima. Ik echt helemaal prima. En ik denk ook: Oké, okay. jeetje, ja, knap. Uh, ja, ik, 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 voor mij heeft het zoveel betekend om wel die investering te doen en om wel die mensen om me heen te hebben die ervoor zorgen dat ik dus die focus houd. Want ik kan. Echt all over the place zijn als het gaat over allerlei leuke dingen die op mijn pad komen. Ik ben super creatief. Dus ik denk, ik zie overal kansen. Ik ben een echte ondernemer. Dus ik zie overal kansen en mogelijkheden. En ja, dat gaat gewoon echt helemaal niet werken als ik dat in mijn eentje ga doen. Dus um, ja, dat is ook dus zeker wel mijn um, learning weer. Dat ook het investeren gewoon super belangrijk is en dat ik daar ook zeker niet mee ga stoppen. Ja, wat ook nog echt een andere learning is, dat is die consistentie. Consistentie. Kijk, want je hebt dat hangt namelijk heel erg samen met focus. En ik had bijvoorbeeld geen focus op, nou, bijvoorbeeld, ik wou zeggen social media, maar bijvoorbeeld op Instagram, waardoor ik mijn volgers niet echt zag groeien, waardoor ik ook weinig engagement zag. Nou, dat heb ik net al gedeeld. Nu is het ook wel zo dat ik daarvoor had geconstateerd dat ik niet zoveel sales haal uit social media. Waar ik voorheen, waar ik met Sander uh, een bedrijf had uh, waar we in de ondernemers hielpen met groeien, daar was het heel vaak juist wel dat we... Ik zette een post neer en daar kwamen altijd aanvragen uit. En nou eigenlijk runde ik zo'n beetje mijn business op social media, zou je kunnen zeggen als je het een beetje overdrijft. En nu... Is dat het product er niet naar? Is daar mijn strategie ook helemaal niet naar om via social media klanten te krijgen? Al nou ja, sinds 15 april niet meer. Al misschien sinds begin dit, dit jaar helemaal niet meer. Dus ja, heb ik het uitbesteed. En is dat ook niet zo? Ja, is dan, weet je, is dat erg? Ik. ik, ik nou ja, ik heb al eerder gezegd, ik ben dat dus nog aan het onderzoeken. Maar wat betreft dus continuïteit omdat ik daar die focus op heb gelegd... nou bijvoorbeeld dus niet op social media... maar bijvoorbeeld ook niet op het interviewen van gasten. Nu is het natuurlijk ook zo dat er coronamaatregelen zijn... waardoor ik nou zeker nu in deze periode ook weer heel voorzichtig ben. Ja, het, het, het is continuïteit. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat met jou is... maar ik vind dat echt wel een ding. En um, ja, continuïteit, planning... Uh, ...focus, het hangt allemaal met elkaar samen. Want er zitten nu eenmaal maar zoveel uren in de week... ...en dan kan je wel uitbesteden, dat doe ik ook. En toch, ja, je kan je aandacht ook maar één keer ergens hebben. Dus ik vind dat nog wel echt wel... ...ja, een, uh, hoe zeg je dat, een, een, een uitdaging. Dus niet zozeer het hebben van focus... ...dat is me zeker wel gewoon echt supergoed gelukt. Of... Het niet doen van bepaalde dingen of het stoppen met dingen. Dat is niet zozeer de uitdaging. Maar dan de continuïteit, al die ballen in de lucht houden. Ik heb dat al eens eerder gezegd. Ik vind het ondernemerschap je echt ook een uitdaging geven in alle ballen in de lucht houden. Dat je, ja, je moet zo'n beetje alles weten wat er speelt. Ja, moet, ja dat is wel handig. Um, weten welke variabelen er dus zijn. Wat ik ook al eerder had over de evaluatie die superbelangrijk is. En weten ja, hoe je dat allemaal kunt balanceren. Ja, ik vind het echt wel soms hogere wiskunde en uh, topsport. Het ondernemerschap, ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat uh, ervaart. En ja, ik ben wel een topsporter die er gewoon gigantisch veel plezier in heeft. En ik hoop jij ook natuurlijk... Ik vind het echt leuk. Ik vind het ook leuk om te verliezen. He, als ik bijvoorbeeld dan met zeven mensen in een webinar zit, dan, ja, dan vind ik dat ook gewoon zo tof. Ja, dat klinkt misschien heel erg raar om weer te evalueren hoe komt dit, maar ook om de volledige aandacht en, en zorg die ik normaal gesproken in een webinar geef, waar zo'n nou, gemiddeld, uh, wat zei ik ook alweer, dertig mensen of zo uh, in zitten. Dat ik moet wel zeggen, meestal zijn het er rond de 50. Ik weet niet hoe ik op, op die 30 kom. Misschien heb ik een rekenfoutje gemaakt. Maar meestal zie je natuurlijk die aantallen als ik bezig ben met mijn webinar. En meestal zie ik zo'n getalletje rond de, nou, 47, 45, dat soort getallen. Dus hoe ik op de 30 uitkom, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat mijn boodschap was dat ik dus de, gewoon de, dezelfde aandacht geef als er 7 zijn dan als er een stuk of nou, 30 tot 50 zijn. En dat vind ik zo'n ontzettend leuk spel om te spelen. Ik, uh, ik hou ervan. En het laatste wat ik nog heb opgeschreven... ben ik eigenlijk net een beetje vergeten toen we het over Facebook hadden. Maar dat vind ik dus ook nog echt een enorme uitdaging. Die afhankelijkheid van Facebook. En dan hoor ik van collega's, online ondernemers... Dat ze hier ook tegenaan lopen. En dat ze geblokkeerd worden. En nou ja, allemaal toestanden. Dus daar hebben we gelukkig ook wel allemaal maatregelen voor genomen. En we hebben het nog nooit gehad. Maar ik klop het echt af. Want ja, dit schijnt dus heel vaak voor te komen. Ik, um, ja, ik vind dat dus niet zo leuk. Ik wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van Facebook. En dat werkt nu supergoed, die strategie. En ik ben zeker aan het kijken, elke week weer de vraag... hoe kan ik minder afhankelijk zijn van Facebook? Is echt een vraag van mij. En natuurlijk zijn er allerlei strategieën. Bij wijze van spreken, je kan gaan bloggen. Je kan uh, op uh, YouTube gaan. Je kan uh, natuurlijk heel veel nadruk leggen op je e-maillijst uh, en op je funnel... Dus die strategieën die passen we ook zeker allemaal toe. Dus dat is ook geen, geen sollicitatiebrief om mij van ideeën te voorzien. Want die heb ik ook allemaal wel. En ja, hier gaat het ook weer om focus en consistentie. Van ja, wat ga, waar ga je dan op inzetten? En tot nu toe was dus de volledige focus op die academy. Dus um, dat is mooi om de volgende maanden eens even goed over na te gaan denken. Ja, en... Tot slot nog om dit allemaal af te sluiten. Is toch ook wel. En dit heb ik ook echt al heel vaak de afgelopen maanden gedeeld. Mijn eigen wijsheid als het gaat over online marketing. Over een lijst opbouwen. Ja, en dat ik dat dus de afgelopen jaren echt. Tegen alle adviezen in. Volledig genegeerd heb. Het belang van de opbouw van een. Uh, van een e-maillijst. En een goede funnel hebben. En dat ik wel ongelooflijk op je hart wil drukken. En toevallig coachte ik laatst voor een collega coachte ik iemand, een ondernemer, en die stond nog helemaal aan het begin. En die ik vroeg wat doe je nu allemaal om aan wat doe je nu al om aan klanten te komen, want haar vraag was hoe kom ik aan meer klanten? En ja, zij had dus als strategie dat zij uh, ja elke dag aanwezig was op Instagram en uh, daar gewoon alles, al haar tijd en aandacht besteden aan Instagram. Ze had gewoon nog nul lijst. Ze had ook geen weggever. En ze had wel klanten, hoor. Ze had daar wel klanten uit. Dus het was wel een werkende strategie. Alleen, ja, ik denk dat het ook een hele goede strategie is. Ik zie grote ondernemers die heel veel via Instagram doen. Ik zei niet dat je niet op Instagram moet zitten. Helemaal niet. En... Ik denk dat social media ook heel erg vluchtig is en dat het heel erg goed is om te kijken hoe je een, een stabiele basis van je bedrijf kan bouwen. En mijn inzichten afgelopen maanden, nogmaals, ik heb het echt al vaak gedeeld, maar ik doe het echt omdat ik zo, als ik terugkijk, ik heb nooit zo echt spijt van dingen, maar dat is toch wel echt waar ik veel ...meer op had willen inzetten. En dat is het laten groeien van de e-maillijst... ...en al veel eerder gaan adverteren bijvoorbeeld. Het is gewoon zo zonde als je dat niet doet... ...omdat dat is echt de basis van, um, van jouw bedrijf... ...het hart van je bedrijf. En natuurlijk ook je content. En natuurlijk ook alles wat je, wat je maakt aan producten. Uh, als je kennisondernemer bent... Hè, ...als je <lacht> een bent, is dit een heel ander verhaal. Maar ik denk dat je wel begrijpt voor wie dit bedoeld is... En het, het maken dus, het, het werken aan je e-maillijst en het maken van een goede funnel. Ja, weet je, ik denk niet bijvoorbeeld die opkomstrate, dat schijnt bij mij heel hoog te zijn. Hè? Dus, dus gemiddeld 55%, dus vaker ook nog hoger en soms dus wat laag. Maar lager dan 50% is die nog nooit geweest. Ik heb, ik heb die cijfers even bekeken. Waarom is die opkomstrate nou zo hoog? Nou, misschien omdat mijn topic gewoon heel actueel is. Hè. Er zijn nog allerlei variabelen die je kunt bedenken. Maar ik denk ook dat het komt omdat ik een hele goede funnel heb. Want ik krijg altijd heel veel reacties op de mailtjes die ik stuur... in mijn e mail funnel, En dat betekent dat, ja, daardoor denk ik... in ieder geval één van de ingrediënten is dat mensen ook dus echt komen... zich inschrijven en ook echt komen. Want dat schijnt echt ja, bij anderen veel lager te zijn. Dus ja... Het opbouwen van een goede e-maillijst en een funnel. Ik zei al eventjes, dat wordt wel uh, het thema van volgende maand. Ik ga daar ook iemand over spreken die daar heel veel van af weet. En ja, ik wil daar gewoon nog veel meer van af weten. Dus... Daar kom ik nog zeker op terug bij je. <laughs> maar uh, ik hoop natuurlijk dat je heel veel hebt aan de lessen die ik gedeeld met je heb. Ik zie dat het al drie kwartier is. Dus uh, nou, leuk dat je bent blijven hangen en leuk dat je nog steeds luistert. Heel erg leuk als je ook deelt met mij wat je hier hebt uitgehaald. Um, ja, ook misschien wat jouw resultaten zijn, vind ik ook echt super wat ik al zei. Ik vind dat het echt heel weinig, kom ik dat tegen, echt van die concrete... Um, ja, learnings, inzichten, uh, resultaten. Dus uh, super leuk als je dat met me deelt. Ik hoop dat je hier informatie hebt uitgehaald om jouw business te laten groeien. Inspiratie hebt uitgehaald om het plezier als, onder als ondernemer te voelen om echt dat gezonde bedrijf te gaan opbouwen. Hé, hey, ik wens jou voor nu een hele fijne dag. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Leuk als je even mijn DM'tje stuurt op Instagram, want daar ben ik natuurlijk nog wel. En ook uh, via de mail info at En dan spreek ik jou heel graag de volgende keer. Tot dan!